0: Na by se mi moc líbí právě to, že tam je jasně daný, co se může fyzicky v tom kontaktu dělat a co ne. Mě fascinuje, jak i relativně malý země jsou schopní se posunout hodně v tom sportu a hodně tovali. Je to zejména o respektu jak k soupeřům, tak k rozhočím.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
2: Nedávno se uskutečnilo mistrovství světa v rugby, které potvrdilo, že popularita tohoto sportu raketově stoupá. Podle dat Mezinárodní rugbyové federace ho hraje po celém světě skoro 8,5 milionů lidí. Proč je rugby v současnosti tak populární? Jaké má tento sport hodnoty? A kdo ho v Česku hraje nejlíp? Posloucháte podcast Vlna, já jsem Hana Řičicová a za chvíli uslyšíte rozhovor redaktorky Anety Martinkové s Hanou Šlangerovou, manažerkou českého ženského rugby z České rugbyové unie, která je zároveň bývalá profesionální hráčka.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
3: Já už na dálku do studia, ze studia Rádavej v zdravím manažerkou českého ženského rugby, Hanu Šlengerovou, dobrý den. Dobrý den. Na začátek rozhovoru je potřeba zmínit, že my točíme ve středu 25. října, takže před samotným finálem mistrovství světa v rugby a v době vydání tohohle rozhovoru už bude o vítěze jasno, my to zatím ale nevíme. Víme jenom to, že se o trofej utkají týmy Nového Zélandu a jeho Africké republiky. Hano, komu fandíte?
0: No, upřímně ani jednomu z týmů ve finále, (laughs) kdybych to měla vzít takhle na týmy. Jinak samozřejmě dobrému by mě baví to sledovat, ty zápasy jsou úžasně napínavý často a to je super, to je fakt podívaná, co ty hráči na tom hřišti dokážou. Je neuvěřitelný pro mě často. Teda ani jeden z těch týmů není můj preferovaný, musím říct. Aha, a proč nejsou vaše preferovaný
3: a naopak kterýmu národějáku na mistrovství jste fanila?
0: Já, já mám v oblibě ty týmy, které úplně většinou nebyvají adepti na titul. Mě, mě vždycky fascinuje, jak i relativně malí země jsou schopní se posunout hodně v tom sportu a hodně se lepšit, takže jsem měla třeba letos velkou radost z Portugalska, který ušlo velký kus cesty a předváděli neuvěřitelný věci na hřišti a k dolů.
3: Máte nějaký oblíbený konkrétní moment z tohohle mistrovství? Bylo pro vás něčím specifické?
0: Já teda jsem byla konkrétně na zápase Portugalců proti Fidži, který vyhráli poslední zápas zápase skupině. A to bylo teda neuvěřitelný zážitek vidět na život, co tam ty hráči, kteří, není to zas tak dávno, kdy ještě hráli vlastně na úrovni naší mužské reprezentace, předváděli a jak je tempo, dokázali vydržet po celý ten zápas. Je to fakt zajímavé to takhle vidět, no.
3: Pojďme si možná pro posluchačstvo, které s tímhle sportem není úplně obeznámené. Jednoduše vysvětlit pravidla téhle hry. Jak se hraje, jaký je úplně základní princip, jaké druhy postů fungují v téhle hře?
0: Mm-hmm. Rugby se hraje na hřišti, které má rozměry zhruba fotbalového. Na jeho koncích jsou podobně jako ve fotbale branky, ovšem nemají síť a podobu fotbalových branek Je tam branka ve tvaru písmene H, takzvaná Háčka. Hraje se s šišatým balonem, který tvarem připomíná velmi balon třeba na americký fotbal. Hrajou prostě sobě dva týmy, jsou různé varianty. Nejznámější jsou rugby v 15 hráčích, který je monumentálně k vidění na mistrovství světa mužů a rugby o sedmi hráčích, což je olympijský sport. Ty dva týmy proti sobě nastupují, s balonem může útočit tak, že ho nesou v ruce a přihrává se jenom dozadu, není možný ho hodit dopředu během otevřené hry a je možné do něj kopat. Cílem je míč dostat do brankoviště, které je zatím háčkem na konci po celé šířce hřiště, a tam ho vlastně takzvaně položit. To znamená, tam musí dojít ke kontaktu země, balónu a těla toho hráče, kterým skóruje nebo chce skórovat. To je jeden způsob, jak se dají získat body. Další způsob je následuje právě po tomhle položení možnost ještě připsat víc bodů tím, že se balon kope na tu branku, která tam je, na to háčko a stejně tak to se dají získat body kopem na branku i ze hry v některých případech, což je další možnost, jak získat body a tradičně jako v ostatních sportech, čím víc bodů, tím lepší výsledek, kdo má víc bodů vyhrál na konci zápasu. Patnáctkové utkání se hraje dvakrát 40 minut, sedmičkové utkání se hraje dvakrát 7 minut. Co se postů týče, tak všechna mají svoje pojmenování. České názvy vymyslel pan Sekora, který byl první, kdo přeložil i pravidla do češtiny a tím zavedl některé termíny.
3: Při tom zápase na hřišti člověk slyší takové až vlastně <laughs> archaicky zněcí slova jako mlinář a podobně, tak můžete vyjmenovat takové ty nejdůležitější posty.
0: Mm-hmm. Jo, ano, už to zní trošku... Uh, Srandovně pro nikoho, kdo v tom nefunguje normálně a slyší to poprvé možná. Tak, um, ti nejstatnější hráči uh, obvykle hrají v takzvané první řadě. To je ta skupina hráčů, kteří se váží do mlýna a jejich posty se jmenují pilíř, levý a pravý. A uprostřed stojí právě ten mlinář, jehož úkolem je dostat ten balon vhozený do mlýnu pro to mlinář uh, za sebe dál mezi spoluhráče, případně v sedmičkách rovnou, tam je jenom ta první řada tak té sedmičce za nimi stojí takzvaná druhá řada, vedle nich jsou rváčci a vzadu je takzvaný vazač, který jakoby svazuje ten mlín dohromady, je tím zřejmě myšleno pak je mlínová spojka a útoková spojka těm hráčům, co hrajou dál v poli, útočníkům se říká tři čtvrtky na krajích jsou takzvaná křídla a vzadu je zadák
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
0: Jak je to vlastně starý sport a kde vzniknul? Traduje se, že vzniknul v Anglii a je to taky velmi pravděpodobné. Je, jsou různé, různé verze, nicméně je dané, že se, nebo považuje se za dané, že vznikl z fotbalu který dřív byl sport s takovými pestrými pravidly v různých regionech. Nejenom do balonu se nejenom kopalo, ale i se nosil v ruce. A někdy v, v 19. století se začal ve městě nebo ve škole ve městě rugby nosit víc v ruce. Říká se, že to bylo spojené se studentem Webem Elisem, který balón vzal do ruky a utíkal s ním do toho brankoviště, nebo do té branky a tam ho položil, tím skóroval. Podle něj se jmenuje i trofej pro vítěze mistrovství světa mužů. A to mělo dát uh, údajně uh, vlastně vzniknout tomu sportu, nebo tomu oddělení toho sportu, rugby od, od klasického fotbalu, tak jak ho známe, kdy se jenom kope do balónu. A dál se ten sport šířil po celém světě, právě hodně v anglosaských zemích v jejich koloních, to znamená v Jižní, v Jižní Africe, v Austrálii, na Novém Zélandu. A přinesl se také do Francie, kde je rugby silné a dál do dalších zemí světa. O rugby se v současnosti mluví hodně jako
3: o sportu, jehož popularita... Raketově narostla, ať už mezi fanoušky a faninkami, nebo mezi hráčstvem. České televizi při přenosu tohodle mistrovství vlastně dokonce spadly online služby. V momentě, kdy museli vlastně konec jednoho zápasu kvůli vysílání finále mistrovství světa v plážovém volejbalu přesunout na internet, tak se vlastně v ten moment na i vysílání a na další online služby nahrnulo tolik lidí, že to vlastně kleklo můžete nějak popsat, kdy se o rugby zvedla vlastně tahle vlna zájmu, která se v současnosti hodně diskutuje a co za ní podle vás stojí? Proč je ten
0: sport teď tak populární? Ten sport určitě je populární řadu let v některých částech světa i Evropy, ale je to dost omezené, nebo bylo to dost omezené, myslím tím, že relativně, Pozdě začal jeho rozvoj jako ve smyslu profesionálního sportu, protože samozřejmě ta profesionalita sebou nese to, že to chcete, aby to bylo víc vidět a tak dál. A um, do toho vstoupila vlastně i světová federace, která se rugbyová, World rugby, která se začala snažit o šíření toho uh, sportu vlastně celosvětově, tedy do oblastí, kde není úplně populární, kde je téměř neznámé a poměrně se jí to daří. A to zvedá tu oblibu celosvětově. U nás potom samozřejmě taky je to jeden z manších sportů a vždycky byl, i když tradici má dlouhou. A teď i díky právě tomu, že Česká televize dává ty pořady, dává přenosy z mistrovství světa už několika, to mistrovství světa za sebou, tak je šance se k tomu sportu dostat, více o něm mluví. A věřím, že to velmi přispívá k jeho popularizaci.
3: Jaký je podle vás rugby sport? Čím je pro vás osobně specifický a hlavně pro vás osobně
0: krásný? Jak byste toho popsala? Je to kontaktní sport, který uh, může hrát prakticky kdokoliv, kdo si na to troufne. Mně se na rugby moc líbí ta jeho fyzičnost, která je třeba uh, legální fyzičnost, bych tomu ještě řekla. Já jsem dřív dělala jiné sporty, hrál jsem třeba basketbal a fakt mi vadilo, že byť jsou tam spoustu věcí jsou fauly, tak se na tom hřišti běžně dějou. A na by se mi moc líbí právě to, že tam je jasně daný, co se může fyzicky v tom kontaktu dělat a co ne. A ty týmy se to snaží maximálně respektovat. Je to prostě... V tomhle tom čistý. Může tam dojít k kontaktu, ale tady na to jsou jasní pravidla, za kterých to může proběhnout. To mně přijde super. A myslím, že je hodně uh, zajímavý sledovat ty týmy na dobrý úrovni. Jak uh, Ta fyzičnost prostě láká že, ke všem kontaktním věcem. Prostě myslím, že nás to přitahuje obecně a vždycky přitahovalo různý bojovníci. Tak to si asi neseme uh, tak nějak historicky. Tak to věřím, že je taky jedna z věcí, které lidi lákají. A pak jsou tam hodnoty rugby, který se snaží naplňovat na všech úrovních. Ti, kdo rugby hrají a ti, co se o něj starají. A myslím, že že i to je v dnešní době něco, co k tomu sportu může hodně přitahovat. Pojďme si tyhle dvě věci rozdělit. Nejdřív se
3: pojďme zaměřit na tu fyzickou část. Můžeme si popsat nějaké ty základní... Vlastně typy fyzického kontaktu, ke kterému během hry rugby dochází, je tam třeba skládka a nějaké další postupy. Můžete je zkusit vyjmenovat pro posluchačstvo, které vlastně není úplně třeba zorientované v tomhle sportu?
0: Tak skládka to je ten typický příklad toho, kdy hráč s balonem. Vlastně ten kontakt na třeba od amerického fotbalu může, k tomu může docházet pouze vlastně... U toho hráče, který nese balón, ten může být takzvaně složen, to znamená, že ho dostane soupeř na zem a pak může dojít ke snaze ten balon získat, snaze toho soupeře. Takže ta, ta skládka vlastně, to je situace obvykle jeden na jednoho, případně dva protihráči můžou skládat jednoho toho nosiče balónu. A pak následuje ten boj o ten balón v takzvaném raku, Kdy je šance vlastně, existuje tam jakási obsahová čára, to je podobně jako v jiných sportech. A je šance, pokud se podaří těm hráčům ze své hráčům ze své vlastní strany přejít ten, toho soupeře ležícího na, složeného ležícího na zemi, a dostat se až za ten balon tak ho získat na svou stranu. Pak je ještě jeden, pak jsou mlíny, což je specifická taky rugbyová záležitost, kdy po nějaké menší chybě ve hře má tým, který se neprovinil šanci udržet si balón nebo a ten tým, co se provinil, získat ten balon v takzvaném línu, kdy se proti sobě zaváží dvě strany a míč je vhozen pod jejich nohy doprostřed vlastně a mají šanci bojovat, přetlačit se navzájem v boji o ten balón. Něco podobného je potom ze hry, může vzniknout takzvaný mol, kde se taky přetlačují, ale ten balón je v ruce pod kontrolou jedné té strany.
3: V souvislosti s tou fyzičností, o který jsme se bavili, by možná bylo dobré zmínit, jaké jsou nejčastější zranění a ragbistů a ragbistek. Nutno říct, že vlastně, když se koukáme na ty zápasy třeba během toho mistrovství, tak tam často teče krev a hodně a z uší, z různých částí hlavy, vypadá to poměrně nebezpečně. Co se nejčastěji stává, nebo čím nejčastěji trpí hráči a hráčky rugby?
0: No, když sečnu u těch holek, tak ty vám jednoznačně řeknou, že to není úplně ideální sport pro to nosit pak v létě sukni. To nejčastější, co se vám stane, je, že máte prostě modřiny na různých částech těla a, a to je tak všechno. To, co vidíte během mistrovství světa, je, jsou utkání nejlepších týmů, které hrají v obrovském nasazení a obrovskou silou, který prostě jako v našich podmínkách kluci rozhodně nedosahujou, na to špak holky, což neznamená, že se úrazy nedějou samozřejmě. Ta krev to jsou často jenom drobné oděrky nebo tržná zranění, kdy tím, jak dochází ke kontaktu pokožky, tělo o tělo, tak se prostě stane, že někde může jenom prasknout. Trochu často to může být u obočí nebo kolem uší, to záleží, i dost na počtu hráče, respektive hráčky. Samozřejmě se stávají i jiná zranění, může se stát zvlášť v začátcích, kdy třeba začínají starší dospěláci nebo tak s tím sportem a nejsou zvyklí úplně padat, tak můžou mít s tímhle problémy, že tak jako, já nevím, na na snowboardu, když blbě spadnete, dáte si někam ruku pod sebe, tak si ji prostě zlomíte, tak to se samozřejmě může stát i v rugby. A můžete mít problémy s rameny nebo koleny, pokud vaše tělo na to není připravené, ale to je podobné jako třeba u fotbalu nebo házené. A ještě jste zmiňovala
3: kromě té fyzičnosti i ty hodnoty, které podle mě jsou fakt hodně silně cítit z toho sportu. Mě přišlo vlastně hodně dojemný, když o pauzách zápasů Česká televize vysílala třeba rozhovory s trenéry a s trenérkami začínajících hráčů a hráček a strašně často tam zaznívalo, že součástí toho tréninku není vlastně jen vést mladé lidi k vítězství jak úspěchu, ale taky z nich vychovávat dobré lidi. Je tenhle až vlastně morální rozměr nedílnou součástí tohohle sportu a jak byste vlastně ty rugbyové hodnoty definovala?
0: Um, to... Rozhodně ano. I trenéři rugby a všichni, kdo v rugby fungujeme, jsme jenom lidi a děláme chyby, nicméně pořád se snažíme, aby tam tahle ten rozměr rozměr byl a je důležitý celkově pro ten sport. a Je to něco, čím se ten sport odlišuje a chce odlišovat od ostatních sportů, kolektivních, nejenom kolektivních. A proto i fakt od dětství se snažíme... A fungovat s těma dětma tak, aby oni si toho byli vědomi a aby respektovali. Je to zejména o respektu jak soupeřům, tak k rozhočím, ke všem, co se podílejí vlastně na, na té hře. Je to o zájemné spolupráci v rámci týmu ale i v rámci celé té komunity vlastně každá federace, řekněme, to má trošku jinak, má ty hodnoty nastavené jinak, ale uh, ty základní jako respekt, čest, uh, náležitosti, jsou vlastně společné pro všechny, bych řekla.
3: Vy už jste to vlastně trochu načnula, ale souvisí uh, ta nutnost toho respektu ke spoluhráčům, ke spoluhráčkám uh, s tím, že rugby může být uh, prostě mm, při velkém zápalu i poněkud nebezpečný sport, může tam docházet k velkým zraněním. je vlastně nutné tomu předcházet právě skrze, tu,
0: právě skrze ten respekt. Určitě tam v tom zápase přitom adrenalinu je, uh, myslím, celkem těžký se často kontrolovat uh, ve smyslu, že se může stát, že člověk udělá něco proti nějaký přestupek, proti pravidlům. Uh, Stává se, že se tými poperou nebo něco takového důležitý je tohle nechat na tom hřišti. A když je člověk mimo něj, tak už to brát z úplně jiného, brát to prostě jinak. Tady to, co se stalo na hřišti, se stalo na hřišti a mimo hřiště už si to neneseme. Samozřejmě není to tak, že by ty lidi jako na schvál dělali tyhle věci. Je to právě tlačený k tomu, aby ten Jsou trénovaný ty děti, aby i v tom zápalu hry zůstali na tom hřišti, v tom sportu a neuchylovali se k tomuhle. (laughs) Že člověk ujede, ujedou mu nervy, protože je to vypjatý nebo něco podobného. Disciplína je důležitá.
3: Vy jste v rozhovoru pro seznam zprávy zmiňovala, že spousta hráčů a hráček historicky odmítala dělat tenhle sport pro peníze. Platí tohle ještě a a souvisí to nějak právě s těmi hodnotami rugby? Je tam nějaká větší tendence k tomu dělat to spíš na a netahat do
0: toho peníze? Tohle se týkalo hlavně mužů a je to něco historického, co kdysi vlastně u vzniku rugby rugby vzešlo ze společného sportu fotbalu, který v té době, v tom 19. století vlastně fungoval s tím míčem, se do toho míče se kopalo, běhalo, nebyly nějaké úplně přesně dané pravidla ve škole, nebo aspoň se to tak traduje, že ve škole, která se ve městě rugby se s tím balonem hodně běhalo v ruce, a odtamtud se vlastně přejaly tyhle pravidla, ale to tak by se pak dál dělilo. A jak získávalo na, po, na popularitě, tak by leží ve Velké Británii, takže jak v rámci té Velké Británie získávalo na popularitě, tak se rozdělilo část, která se tomu věnovala hodně. Byla to severní část, severní oblast Anglie, kde se tomu věnovali hodně, a byli omezováni v tom dalším rozvoji a tím, že ti lidé chodili do práce a nemohli tím pádem věnovat tomu rugbi tolik času a tak dál. Zatímco na jihu to bylo spíš se drželo to rugby ve školách a tam se víc dbalo na, tu, na ty hodnoty a na, to, na tu výchovnou část. Bych to nazvala. a Tam vlastně došlo k tomu rozvojení, kdy vzniklo takzvaný rugby league, který existuje jako sport do teďka. Má trošku jiné pravidla než rugby, mu se říká Rugby Union, to, co teďka můžou vidět diváci v televizi na mistrovství světa. A oni vlastně začali, oni fungovali profesionálně, to rugby league. A to Rugby Union si zachovalo vlastně až do 90. let minulého století tu amatérskou podobu, což samozřejmě určitým způsobem ovlivnilo tu hru. A teď teda přichází ta profesionalizace, nebo přišla. A samozřejmě dochází k obrovskému posunu, jak už jsem říkala na, zase, na začátku.
3: V česku hrajou rugby až do 15 holky a kluci dohromady na rozdíl od jiných sportů. A jaký je proto důvod? Je tam tak nějaká jako hodnotová otázka?
0: částečně pragmatický, že těch hráčů, respektive hráček, není tolik, i když jejich počet pořád stoupá. Takže než dávat složitě dohromady týmy holčiček, tak prostě hrají s klukama. Tam určitě může hrát roli i to, že vlastně ty děvčata se v tom školním věku, zvlášť v tom mladším školním věku, vyvíjí často rychleji než ty kluci, takže tam není problém s nějakou fyzickou nadřazeností kluků, nebo prostě sílou, že by to bylo pro ty holky nějakým způsobem nebezpečné. A až v momentě, kdy dochází k tomu, že už to není únosný, tak se vlastně to rozděluje. Prostě ty kluci zesílí v té pubertě a pro holky už by to bylo nebezpečné. tak v ten moment se osamostatňují holky a mají vlastní kategorie, Hraju sami. Takže bych to spíš viděla jako pragmatickou záležitost. Jak je na tom obecně s popularitou
3: ženské rugby? Ženský fotbal třeba ohromně nabývá na popularitě, přenášejí ho televize, letošní mistrovství světa ve fotbalu ženské bylo hodně ostřesledované, vlastně se potom vyvolaly velké společenské diskuze v souvislosti s nevhodným chováním vlastně vůči mistrním světa, španělkám.
0: Jak je na tom ženské rugby? Ženské rugby se taky rozhodně vzrůstá jeho popularita, tím, zvlášť v zemích, kde, kde je hodně populární rugby obecně, tak tam můžeme vidět ten nárůst. Prostě, no, loni se hrálo mistrovství světa na Novém Zélandu. Na finále byl vyprodaný Stavedion pro 75 tisíc lidí. Na Madagaskaru se hrálo loni, utkání, na které přišlo 15 tisíc lidí. Takže jsou, ta popularita roste, ale oproti fotbalu je prostě pořád znát, že ten sport je méně známí celosvětově, takže je menší počet hráček, které celosvětově hrají a tím pádem ještě nejsme tak daleko. Nicméně i tam ta profesionalizace u žen vlastně začala teprve nedávno. Není moc soutěží, které by se hrály profesionálně. Profesionálky jsou zejména hráčky reprezentací těch nejlepších týmů světa a i ty jsou často dostali tu profesionální spolu až relativně nedávno a i tady je pořád práce na tom, hodně práce na tom vlastně dorovnání se té mužské části.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna.
3: České rugbystky jsou mimořádně úspěšné hráčky, Letos, letos uspěli, získali bronzovou medaili na evropských hrách a mají šanci se no, kvalifikovat na Olympiádu. Co vy jako manažerka českého ženského rugby vlastně ve své pozici
0: děláte? Já mám poměrně pestrou práci. Starám se o to, aby ženské rugby vzkvétalo, když to řeknu v jedné větě. Starám se o soutěže domácí, starám se o rozvoj talentů, starám se o reprezentační týmy, aby dobře fungovaly společně i v rámci těch jednotlivých týmů. Hledám příležitosti, kam se může ženské rugby rozvíjet. Je to, jak jsem říkala, hodně pestré, zejména se snažím podporovat kluby nebo v rámci možností teda české, aby rostl vlastně zájem o ženské ragby v České republice. Kdy čeká české rugbystky ta možná kvalifikace na olympijské hry, kdy se o ní budou ucházet? Zatím nemáme žádné oficiální informace k tomuhle, ale neoficiálně by to mělo být v červnu příští rok. Bylo to velké překvapení, ten
3: úspěch na evropských hrách. Byly Češky mezi favoritkami nebo se to nečekalo?
0: Já bych naši pozici nazvala, tuším, že se tomu říká černý kůň, kdy ty ostatní týmy vědí, že máme velmi zajímavé hráčky s velkým potenciálem. A ten výkon našeho týmu je ještě lehce nestabilní, pořád to není úplně, jak říkají, nebo takhle, ne vždycky je to dobře namazený stroj, jak holky říkají sami. A, ale když si to sedne, tak dokážou uh, velmi zajímavé věci a um, i vzhledem k tomu, že je to ženský sport a řekněme jistá nestabilita těch výkonů je prostě pořád, pokud fakt to nejsou super profíci s velkýma zkušenostmi, je pořád jako reálná, tak se pak může pozvědat takový zápas jako třeba právě na evropských hrách proti Španělsku nebo pak následně proti Belgii, kdy prostě holkám to hrozně sedlo a ty soupeřky jenom koukaly. Je to historický
3: úspěch pro české rugby, nebo se někde nějakému reprezentačnímu týmu povedlo něco takhle stejně velkého?
0: Tak ty, ta olympiáda je něco fakt speciálního. Nám se povedlo belgičanky i španělky porazit rok předtím na mistrovství Evropy, ale v momentě, nebo na jiných turnajích, ale v momentě, kdy je porazíte na takovýhle události, tak to má samozřejmě úplně jinou hodnotu, jinou váhu. Takže ano, dá se to určitě považovat za historický úspěch.
3: Jsou v tomhle české rugbystky
0: překonaly úspěchy mužského rugby? Uh, klukům, uh, kluci to mají trošku těžší. Nás tím, že je málo, tak prostě hrajeme sedmičky <laughs> A patnáckový národák vlastně teďka ani nefunguje kvůli těm nízkým počtům, zatímco klukci mají těch možností, kde, jakoby, kde se prezentovat těch národních týmů, fungují oba, ten patnáckový i ten sedmičkový. A historicky je ten patnáckový důležitější. Má, unie tam má velké plány, snaží se postoupit do vyšší soutěže, co se teď podařilo, a dál chce pracovat na tom, aby ten tým rostl herně i výsledkově. A to sebou nese určitý limity pro, pro trénování kluků, pro přípravu toho sedmičkového národě jak mužů. A pak prostě ty výsledky nemůžou být takové i když třeba potenciál ty hráči mají umístit se líp, než se umístili na evropských hrách. A které české hráčky a hráče doporučujete sledovat? To je těžká otázka. Tak co se děvčat týče, tak tam určitě nemůžu nezmínit Julii Doležilovou a Anešku Sládkovou. Jsou dvě asi na hřišti nejvýraznější hráčky ženské reprezentace. Ale jsou tady i velmi nadějné juniorky, které vlastně letos přichází. Vyběrovali třetí místo na mistrovství Evropy letos. A z toho týmu přešlo do žen několik super talentovaných hráček. Další hráčky, které mají obrovský potenciál k dalšímu rozvoji. A tam bych zmínila určitě Šlep Štěpánku Slukovou. A z těch ještě trošku mladších, které zatím v reprezentaci do 18 let zůstávají pak Beátu Dietrichovou. Co se kluků týče, tak i tam jsou velmi zajímaví hráči, jejich celá řada. Určitě stojí za zmínku bratři Myřácký. Adam, jeden ten mladší z nich, už měl příležitost si okusit jinou úroveň rugby ve Francii. Hrál za výběrový tým Monaka v takové speciální sedmičkové soutěži, kterou mají ve Francii, nebo třeba Adam Koblic, který, který je oporou jak sedmičkové, tak patnáctkové reprezentace útorku.
3: Pokud se chce někdo v Česku teď nově nadšený do rugby začít víc věnovat téhle hře, chodit třeba sledovat nějakou ligu, nějaké zápasy, kam byste ho odkázala? Jakou ligu je v Česku možné sledovat?
0: Začnu zase s těma děvčatama. Teda. Určitě. <laughs> um, Ženy u nás hrajou um, rozdělené soutěže během roku jenom v sedmičkovém rugby. Um, je, ty informace se vždycky dají sehnat na webu um, České rugbyové unie, případně na, na sociálních sítích. Um, u mužů je to trošku jednodušší, protože ty mají více týmů a více úrovní, takže tam bude uh, snažší si najít ten nejbližší A přejec se podívat, zase zase ty všechny informace k tomu se najdou na na webových stránkách Unie. Muži už svoje turnaje dohráli, že nebudou hrát teďka v Říčanech o víkendu poslední turnaj poháru podzimního. Co se můžu týká, tak ty teď čeká velmi náročný program, ale bude k vidění hodně rugby. Už o víkendu se vydává, nebo začíná program reprezentace, o víkendu muži letí do Švédska a pak vlastně v dalších týdnech je možné sled, vidět i doma. První utkání bude 4. listopadu na Pražském markétě proti Chorvatsku. Vidět bude možné také naše reprezentace do 18 a do 20 let, reprezentace kluků, které budou hrát od 10. listopadu do 19. listopadu také na Markétě tady takový turnajový systém budou hrát nejvyšší úroveň mistrovství Evropy. Je několik hracích dnů, takže bude hodně možností, kdy můžete vidět nejenom český kulky v akci, ale i další konkurenci evropskou Super, no tak se budeme těšit a budem doufat,
3: že české rugby bude vzkvétat a bude dál narůstat na popularitě. Tak já vám moc krát děkuju za rozhovor. Taky děkuji. Mějte se hezky.
2: Poslouchali jste podcast Vlna? Tentokrát rozhovor redaktorky Anety Martinkové s Hanou Šlangerovou, manažerkou českého ženského rugby z České rugbyové unie, která je zároveň bývalá profesionální hráčka. Loučí se Hana Řičicová.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.